0: Este podcast é realizado em parceria com o portal No Painel. O No Painel convida é a forma mais rápida de você ter os seus textos publicados em um site de artigos. Todo dia um artigo novo dos colaboradores e dos leitores do site. Entre em contato pelo www.nopainel.com.br. Lembrando que os podcasts do Bate Papo com Simonelli estão disponíveis na Web Rádio Marca Brasil, toda quarta-feira às meia da manhã com reprise aos domingos, às sete e meia da noite. A Web Rádio Marca Brasil está procurando novos podcasts para colocar no ar. Se você tem um podcast e deseja que ele seja divulgado, entre em contato pelo site www.radiomarcabrasil.com e mande seu podcast. Rádio Marca Brasil, a sua marca no ar. bate-papo com o Simonelli, tudo bem com vocês? Aqui estou eu novamente, Victor Simonelli, e bom galera, hoje dando sequência ao nosso especial da, de entrevistas com quatro setoristas dos quatro grandes clubes do, do estado de São Paulo, hoje nós vamos falar do Coringão, falaremos de Corinthians hoje, e hoje cara, meu convidado, ele trabalha no Globo Esporte e é setorista do Corinthians, Marcelo Braga Marcelão Seja muito bem-vindo ao nosso podcast e, cara, por favor, as suas considerações iniciais para começarmos o nosso bate-papo.
1: Fala, Vitor. Tudo bem? Obrigado aí pelo, pelo convite. É, a gente estava falando há um tempo, né? Fiquei te enrolando aí uns dias, mas <risos> consegui, <risos> consegui te atender, sabe que... Corinthians é difícil. O negócio pega aqui de notícia todo dia. A ah, panela de pressão está funcionando aqui no Corinthians, é difícil.
0: Bom, Marcelão, eu vou começar com uma pergunta que eu acho que é assim, é... que eu acho que é feita para todos os setoristas do clube. Marcelão, qual que é o tamanho real dessa dívida do clube?
1: Cara, o tamanho real é, é... enorme, né? É um valor. Que hoje passa aí da casa dos 600 milhões, 650 milhões, se não me engano. É bem complicado, porque no último ano a dívida aumentou ainda mais, né? E ainda tem a dívida da Arena Corinthians. É, o momento financeiro do Corinthians é muito complicado. É, tem uma dívida grande para pagar agora, já a curto prazo. Então. Os dias do Corinthians vem sendo, os dias de noticiário do Corinthians vêm sendo baseados exatamente nisso, né? Em dívida, em pagamento, em, em pendência, em, em tribunal. Então, tem sido complicado.
0: E, Marcelão, por que a Arena Corinthians ela complica tanto as finanças do clube?
1: Cara, é, é pelo formato de negócio né, que foi feito, é, pelo empréstimo do BNDES, pelo Corinthians não ter conseguido vender os famosos name rights. É, que acho que perdeu a oportunidade na, na época da Copa do Mundo e dificilmente vai conseguir vender daqui para frente. É, foi feito já um, um, um acordo com o Debrecht em alguns pontos, mas ainda, ainda é grande a dívida, né? E vem sendo negociado com a Caixa também. Enfim, hoje, hoje a Arena Corinthians é um, um palco muito importante para o Corinthians, né? O, 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 dentro de campo os resultados têm sido obtidos dentro de campo. A gente tem conseguido bons resultados na Arena, mas essa questão fora de campo aí do pagamento, de todo esse, esse rolo, é, traz muita dor de cabeça. O André Santos quando entrou em 2018, entrou com esse papel de resolver, né? Ele o Luiz Paulo Rosenberg é, tinham isso até como campanha, assim, de que eles seriam os caras que resolveriam todas as questões da Arena Corinthians mas acabaram não conseguindo avançar tanto nesses três anos de gestão.
0: Bom, e Marcelão, é, é uma coisa que a gente vem ouvindo muito na mídia, que assim, o... chegou a hora do clube parar de gastar e, e pensar um pouco, mais ou menos assim, eles, é, é, pelo que eu vejo muito do, do, que, do que a maior parte da mídia tem comentado, a maior parte da imprensa tem comentado, que chegou a hora do, do Corinthians parar um pouco e ajustar as finanças do clube tal, como foi feito no Flamengo. O que você vê disso daí? Você, você acha que realmente o clube agora vai ter que dar uma sossegada, diminuir um pouco os gastos, diminuir gasto com o futebol, principalmente?
1: É, eu tô vendo uma necessidade primeiro instantânea de fazer caixa, né? então a gente já viu a negociação do Pedrinho no meio do ano, e agora é, venderam o André Luiz, estão para concluir a negociação do Gustavo, é, mais alguns jogadores eu acho que vão ser vendidos aí nos próximos dias ou semanas, porque a casa vai precisar ser colocada em ordem. E aí, a partir da nova administração, imagino que quem entrar deve entrar com um pensamento desse, de, de investir um pouco menos, de fazer menos contratações, menos contratos longos, menos apostas. Né? Essa gestão contratou muitos meninos, e embora os meninos tenham um preço de compra baixo, é contrato longo, é luva, é empresário é comissão, então é, é, os valores do, do, do pacote acabam ficando caros. E o Corinthians contratou muito nessa gestão, então realmente acho que a saída inicial é, é parar de contratar tanto e, e apostar um pouco mais nos meninos da base. O Thiago Nunes tem um pouco desse perfil, né? a gente não sabe se ele vai ficar para o ano que vem, porque ele tem contrato até dezembro e vai entrar uma nova gestão, mas ele tem esse perfil de, de apostar na molecada, então pode ser que, que ele ajude aí caso a equipe se encaixe.
0: Bom, e Marcelão, você, você falou a questão de, do Corinthians precisar vender um pouco do, do seu elenco, vender alguns jogadores. Quais jogadores com potencial de venda e de lucro para o clube que você vê atualmente?
1: Eu vejo o Matheus Vital, eu vejo o Léo Santos, embora tenha jogado pouco por conta de lesões, acho um menino com bastante potencial, tem o Carlos Augusto, que eu acho que deve sair em breve. O Lucas Piton. O Lucas Piton eu acho que deveria ser mantido, mesmo que, que cheguem boas propostas aí, porque é, o Sidney não, não vai ficar para o fim do ano. Né? Então eu acho que o 2021 do Corinthians na lateral esquerda deve ser do, do Lucas Piton. O Corinthians devia apostar no desenvolvimento desse menino. É, mas há outros, outros jogadores mais novos, o Aral também, que foi contratado. Ninguém sabe exatamente com qual critério, mas é outro cara que pode render valores para o Corinthians numa próxima negociação. É o próprio Janderson, a torcida pega bastante no pé dele, mas é um menino de velocidade, que de repente consegue encaixar alguns jogos bons aí e pode também ser negociado.
0: E Marcelo, qual que é o tamanho da, da perda do, do Pedrinho para o time do Corinthians?
1: Ah, o Pedrinho é, é o grande... Foi a grande revelação recente do Corinthians, né? Um menino que eu, eu falava isso para alguns setoristas e muitos é, não não concordavam comigo mas é, é o menino que mais me impressionou em treino assim o Pedrinho em treino é, é impressionante é a habilidade que ele tem é, os gols que ele fazia no, no treino e aí nos jogos ele não conseguia ser é, o Messi como o empresário dele achava que ele era mas ele era, foi um jogador bastante útil para o Corinthians né é, acho que a lacuna do Pedrinho se preenche com o Luan quando a for buscar esse jogador no ano passado, pagou bem caro por ele, eu acho que ainda, ele ainda vai ser o protagonista é, que se espera, mas o Pedrinho era o grande jogador diferente do Corinthians no último ano. Esse ano jogou muito pouco, né porque ele, ele ficou fora no início do ano com a seleção, acabou jogando pouco, mas é um jogador muito diferente e que... Será que a torcida não tem bronca dele por causa da Libertadores? Que, que, qual que é o seu
0: sentimento? <risos> Ó, eu falando agora como torcedor que sou, né? Eu, particularmente, cara, eu acho que aquele lance contra o Guarani foi uma, uma molecagem dele, foi uma burrada. É, e assim, os dois cartões, é, eu lembro bem, você não me engano, O primeiro cartão acho que foi o mais questionável, agora o segundo, cara. O segundo ali não tem massagem, porque, meu ali era uma bola que não precisava dar uma bicicleta, então ali para ele faltou muito experiência, sabe? Até porque, querendo ou não, Pedrinho é um, é um moleque ainda. Mas vamos ver, é, eu, eu, eu particularmente, eu, é aquilo que eu falo, eu falo por mim, né? Eu não, não peguei Muita bronca dele, mas ficou a imagem dele. Ficou eu vejo assim com alguns amigos torcedores que ficou bem arranhada mesmo por causa do, do lance na Libertadores.
1: É no, no outros tempos, né? No, no, no Corinthians, pré-campeão da Libertadores, ou seja, antes de 2012, um erro desse seria marcante para a carreira dele, como foi para tantos outros jogadores em eliminações do Corinthians, né? O Roger, Fininho e tal, é o próprio Coelho. Depois não teve vida longa no Corinthians. Mas como o Corinthians já foi campeão em 2012, acho que tá mais fácil pra essa
0: geração, hein? Não, claro. O próprio Alessandro também. O Alessandro conta no filme, no Libertados, que começa a passar um filme quando teve aquele lance do Diego Souza, que ele, que ele foi tentar levantar a bola na área, a bola sobrou pro Diego Souza, só que o Diego Souza ficou cara a cara com o Cássio. E na hora que sobrou ali no, no cara, cara, no caminho, o Alessandro, ele conta que ele tava vindo e já vinha passando todo um filme na cabeça, o medo de ficar marcado pela torcida e tudo mais. Mas, enfim, Marcelão, agora, cara, qual que é o saldo do trabalho do Thiago Nunes para você?
1: Ah, eu acho que a avaliação ainda é muito, muito recente, né? É, ele, ele chega no início do ano ali. A, a, a pré-Libertadores acabou prejudicando um pouco o trabalho, né? Acabou acelerando etapas ele teve que colocar os jogadores ainda sem muito teste ele esperava a chegada de um jogador é, para jogar pelo lado do campo que seria o Rony, né, que acabou indo para o Palmeiras ele contava muito com o jogador nessa função não chegou, ele teve que apostar ali no Janderson teve que usar o Matson em alguns jogos é, ele, ele não conseguiu montar o time que ele queria e aí a, a queda na, na Libertadores acabou é, prejudicando a imagem dele perante a torcida acabou perdendo muitos jogos também, como a gente imaginava que já seria assim, né? pela mudança de status, pela mudança de, de, de pensamento da equipe. Corinthians Ducari, do Caribe, ano passado, era uma equipe muito defensiva, tomava poucos gols, mas também não se arriscava muito. Essa equipe é um, é um time que joga mais para frente, mais toque de bola. A lesão do Ramiro acabou prejudicando o time também, ele tinha se encaixado no início do ano. Aí se machuca, o Corinthians não conseguiu repor essa peça. Então, assim, a imagem dele para o torcedor não foi boa no primeiro semestre, pré-pandemia. Mas eu acho que a avaliação precisa, precisa ser mais cautelosa, ele precisa de mais tempo. É, obviamente, agora ele vai voltar, agosto já começa tudo atropelado de novo. Não sei se a gente já vai conseguir também ser justo com ele novamente, mas... É uma pena, porque é um cara que, che... que chegou no Corinthians para mudar o estilo como todo mundo queria, né? O torcedor, a imprensa, todo mundo gostaria de ver um Corinthians mais criativo, mais ofensivo, e esperava-se que, que depois de alguns meses esse trabalho já fosse dar frutos. Mas aí com a eliminação da Libertadores e com a pandemia, a gente acabou não conseguindo ver eh, os resultados.
0: E Marcelo, qual que é a parcela de culpa dos jogadores no nesse nesse período que teve de futebol agora no começo do ano pelo momento que o clube vinha passando
1: ai ah, mas eu acho que a parcela se divide né entre o te, entre a comissão técnica as escolhas da comissão técnica é, e os jogadores também a diretoria pelas pelas negociações pelas contratações enfim mas acho que os jogadores também passam por esse processo de readaptação né o time estava mudando a sua filosofia de jogo, estava tentando se encaixar. É, eu, eu não costumo condenar muito os caras, não. Eu acho que, que o conjunto demora a se formar. Né? O Corinthians de 2011, por exemplo, quando foi campeão brasileiro com o Tite, é, foi primeiro eliminado pelo Tolima, foi depois vice-campeão ali do, do Campeonato Paulista, perdeu uma final para o time do Neymar. É, aquele time foi se formando, né? então não é de uma hora para outra que você forma uma equipe que vai dar resultado.
0: E Marcelão, qual que é o, ou quais são os principais problemas na montagem do time do Corinthians que você vem identificando, você que cobre o clube dia a dia?
1: Eu acho que a defesa ela ficou muito forte com a chegada do Gil, mas eu ainda acho que o, o Pedro Henrique talvez uh, ainda precisa se provar na equipe. É, ele é um jogador interessante, ele é jovem, ele é rápido, que é uma característica que o Thiago gosta muito. Mas ele ainda precisa passar um pouco mais de confiança para o torcedor. A lateral esquerda também sofreu, né? O, o Pitão começou bem, depois o, o Sid Clay é, não conseguiu assumir a, a posição. Aliás, a contratação do, do Sid Clay, embora tenha sido um pedido da torcida, e, e, e um jogador que já tinha identificação com o clube, é, um jogador que chegou completamente fora de forma no Corinthians, né? Esperava-se que ele chegasse de outra forma, mas ele. ele ele não jogava há bastante tempo, demorou para se adaptar, então esperava-se que o Sid Klee tivesse mais pronto nesse início de temporada. Uh, gosto da, 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 da contratação do Cantillo e do, do meio campo que o Thiago formou com o Camacho, gosto do Luan, gosto do Ramiro aberto, uh, o Bozelli acho um, um grande centro, centroavante, o Corinthians perdeu o Wagner Love agora no meio do ano e trouxe o jogo, mas, mas acho que essa montagem foi interessante. A peça que faltou realmente foi esse menino de velocidade, esse jogador de velocidade. O Corinthians tentou o Rony, tentou aquele colombiano, o Dajumi, é, tentou mais um que agora me foge.
0: Não foi o Michael do Flamengo?
1: Tentou o Michael, esse. Pô, esse essa novela durou muito, né? Acho que o Corinthians até é, perdeu tempo nessa novela do, do Michael. Ficou um, ano, um mês esperando a negociação Acontecer, poderia ter buscado outras peças. Eu até acho, quando você deve ter visto uma entrevista que o Thiago Nunes deu antes da pandemia, ali, antes da. Antes da é, no início da pandemia, de que o Cifute estava sucateado, que ele encontrou o Cifute sucateado e tal. Sim. Eu, eu dou. Não é que eu dou razão para ele, mas eu, eu, eu passo a entender uh, essa declaração dele quando a gente vê que as contratações do Corinthians foram meio óbvias, assim buscou um, um, um lateral conhecido, é, buscou atacante conhecido, buscou volante conhecido, não trouxe uma aposta, né, um, um jogador é, que estava que se destacando em, em outro mercado, assim eu acho que foi pouco ousado, não sei, eu acho que daria para ter pensado em outras opções, não precisava ter ficado ali um mês esperando o Michael, Dava pra, se o fut fosse aquele fut do passado, teria uma lista com 15 caras que o Corinthians poderia ter ido atrás e resolvido o problema em de dezembro uhum. então, acho que faltou um pouco de, não sei de, de inspiração ali da galera
0: e Marcelão, essa declaração do fut teve também o, o o caso dele, né o, a cartilha dele, aquela cartilha de, por exemplo jogadores têm que pedir licença para o Castro para poder sair da mesa é, assim você que tá lá no dia-a-dia, dia, cara, essas atitudes são coisas que, vier... que foram desgastando ele ao longo desse ano?
1: Ah, desgastando o Thiago Nunes, você diz? É, isso. Eu acho que o desgaste dele é mais com o um torcedor, que, que tem esperado o resultado mais imediato e tal. Eu, eu vejo uma boa relação dele com, com os jogadores. Essa coisa da cartilha é, foi uma mudança em algum, algumas coisas no dia-a-dia dia do CT... Ele até justificou que ele gostaria que os jogadores ficassem mais juntos ali durante o jantar e tal, não se distraíssem com com celular e coisas desse tipo. Mas eu acho que isso não, não desgastou a imagem dele com, com o elenco. Acho que o trabalho os jogadores sabiam também que o trabalho estava começando e que o Thiago tinha chegado para promover mudanças. né Então não dava para esperar que tudo fosse igual Algo que aconteceu no ano passado, porque as pessoas mudaram, as lideranças mudaram. Então, eu acho que não teve tanto desgaste interno, não.
0: Bom, e Marcelão, agora com a chegada do Jô, o time dá um salto de qualidade né pelo, pelo fator Jô, propriamente. É, que foi artilheiro com o clube na última conquista, artilheiro brasileiro né, do Campeonato Brasileiro na última conquista do clube é um dos ídolos recentes da torcida. Você acha que só com o Jô, por exemplo, esse time do Corinthians hoje, ele briga por qual posição no Campeonato Brasileiro?
1: É muito difícil fazer esse tipo de, de, de previsão. Eu acho que o Jô vai ser um reforço importante, é, vai dar uma qualidade para o ataque, mas o Corinthians mantém praticamente as, as mesmas deficiências que tinha antes. Né? O Flamengo, por exemplo, já iniciou os treinamentos praticamente um mês na frente do Corinthians, né? então vai chegar no campeonato brasileiro mais à frente. É, é difícil apontar em que posição o Corinthians vai brigar, até porque esse é um ano atípico, né? um ano que teve uma pausa de três meses, é, é muito difícil fazer esse tipo de previsão. De repente eu vou te falar que vai ser campeão e vai brigar para não cair, então eu não, quero, <risos> eu não quero me comprometer dessa forma, mas eu acho que é, tudo, tudo vai depender de como se iniciará em, em agosto em como o Corinthians vai se encontrar em como o Thiago vai usar esse um mês de preparação mas eu acho que o Jô é um reforço importante no, no duelo com o Wagner Love acho que o Corinthians tem um ganho aí porque o Love, embora seja um bom jogador, ele já estava numa descendência dentro do Corinthians
0: E Marcelão, agora é, você comentou a gente estava conversando sobre o Jô e cara, uma dúvida que aparece assim por que, que o número é tão alto de contratação nessa gestão? porque com o Jô foram 34 contratações desde 2018. Por que, que esse número tão alto de contratações?
1: É, eu acho que o planejamento é ruim, né? O planejamento é errado, porque muitos dos jogadores que chegaram não, não estão mais lá, né? Vários foram contratados no primeiro ano e no segundo já não estavam. É, no início do, da gestão, o Duílio Monteiro Alves chegou a dizer que era uma estratégia que eles estavam contratando os meninos mais jovens para para uma aposta para o futuro e tal. Então foi o caso do André Luiz, do Mosquito, uh, de, de vários outros atletas. Eu não sei, cara. Eu acho que, que é um erro de, de planejamento. Como eu falei no início da, da nossa conversa, essas contratações a baixo custo, no pacote, acabam, acabam custando muito para o Corinthians também. Então seria preferível fazer aportes financeiros mais certeiros, né? contratar jogadores com mais, uh, com mais assertividade. Por exemplo... O Corinthians não precisava ter feito a contratação definitiva do Daniel Avelar no ano passado. Um valor muito alto para um jogador que tinha feito é, seis meses de, de, de bom campeonato paulista ali. É, acho que foi um jogador que não não mostrou que, que merecia ser comprado e o Corinthians comprou. E hoje tem aí um, um cara que deixou de ser lateral e é, e é um zagueiro que ninguém sabe o que vai acontecer. É, acho que algumas decisões ao longo desse caminho não foram bem feitas, não foram bem tomadas.
0: E Marcelão, agora eu vou, eu vou abrir aqui como nós fizemos, nós estamos fazendo né, nas gravações aqui. Eu abro, eu estou abrindo para a pergunta de alguns amigos, torcedores que os caras têm muita dúvida às vezes do dia a dia do clube e tudo mais. E essa é uma pergunta do Vitor Trindade, meu parceiro Vitinho, tamo junto, cara. Por que que o Corinthians empresta tanto jogador e pagando o salário dos jogadores para que eles joguem em outro clube?
1: Então, justamente por, por que, que paga o salário? Porque quando contrata, põe um, um, um salário que para o Corinthians pode não ser um patamar muito alto, mas para os outros clubes é. E aí os outros clubes não, não tem como pagar. E há uma crise financeira em todos os clubes. Né? Ninguém está com dinheiro sobrando, as contratações é, não são feitas abaciadas como é no Corinthians, por exemplo... Então, é, as contratações por empréstimo só acontecem se o Corinthians paga parte do salário, pelo menos. É, e aí, como contrata muito e como os técnicos acabam não utilizando, o empréstimo acaba sendo a saída. É, é, um, é um alívio momentâneo, né? Porque você tira um gasto ali da sua folha salarial, mas que você continua com, com parte desse valor ao longo de vários meses, de um ano, aí depois... Acaba o contrato, depois tem que achar mais um clube pro cara, e geralmente é um clube que também não vai ter o dinheiro para bancar o salário dele, é, o Corinthians vive isso com vários jogadores, né, tem, teve gente que nunca nunca jogou pelo Corinthians, Luigi, um jogador que o Corinthians contratou uh, do CRB uhum. em 2017, né, é um cara que nunca jogou pelo Corinthians, então, é, pra que que trouxeram esse menino, Eu acho que pagaram um milhão na época, ah, é pouco, é pouco, mas hoje um milhão ajudaria aí, né?
0: Bom, mas é, são, são coisas que essa aqui, acho que... Nem se a gente ficasse aqui perguntasse para o André, o André saber explicar isso daí, porque é, é umas coisas que olha torcedor... Cara, ainda mais torcedor, do Corinthians deu umas coisas complicadas. Ultimamente, então, Jesus amado. Marcelão, agora, cara, é a última pergunta aqui, antes das considerações finais... Marcelão, Mário Gobi, favoritaço para ser o novo presidente do Corinthians?
1: Então, cara, é, é difícil dizer isso, porque assim, o, o Parque São Jorge é um, é um mundo diferente. Ele não é o mundo que a gente vê nas redes sociais. É, as pessoas que estão ali são sócios do clube, né? moram ali na Zona Leste, no Tatuapé. E, e embora a gente é, observe que o torcedor quer um presidente que contrate... E que, que que tenha planos por futebol muitas vezes aqueles sócios querem um presidente que prometa ali a reforma da piscina a reforma da churrasqueira o clube social ainda tem muita influência nessa nessa eleição né então e o universo é muito pequeno, são acho que 2 mil 3 mil votantes é, eu acho que esse pleito vai ficar entre o Mário Gobi, que é um cara muito conhecido é, que já foi presidente do Corinthians e foi vitorioso e o Paulo Garcia, que é uh, um, um cara que já tem muita influência nessa gestão atual. Muitas das pessoas que fazem parte uh, de diretorias hoje do Corinthians são aliados do, do Paulo Garcia. A, o André Santos disse que não vai apoiar institucionalmente ninguém, é, que não vai fazer apoio público a ninguém e que provavelmente a renovação em transparência não deve colocar um candidato no pleito. É, mas caso isso aconteça caso não tenha um candidato eu acho que o apoio ali da, da, do grupo dele será ao Paulo Garcia então provavelmente vai ficar entre esses dois nomes, o Paulo Garcia é um empresário muito bem sucedido, né? ele é dono do grupo Calunga, ele tem muito dinheiro, ele põe muito dinheiro na campanha, na campanha de 2018 ele botou muito dinheiro de divulgação e tal e isso acaba fazendo diferença também nesse, nesse, nessa eleição de clube, né? com esses sócios acho que ainda não é favas contadas, não, como você está dizendo para o Gobi acho que, que deve ficar entre os dois e os próximos meses serão definitivos aí.
0: Bom, Marcelão, agora as considerações finais. Marcelão, obrigado, cara, obrigado por ter topado essa aventura da gente explicar um pouco do que está que rolando no Corinthians, agora com essa volta do futebol. Então, cara, Marcelão, muito obrigado por ter topado o nosso convite. Bom, e obrigado pela resenha também, que a resenha é maravilhosa e sempre vou falar de Corinthians, convenhamos. Enfim, Marcelão, agora as suas considerações finais.
1: Vitor, obrigado pelo convite, cara. Estou sempre aí ouvindo podcasts também. Acho que é um, um jeito legal que, que tem passado o tempo na quarentena, né? É, sempre que eu estou aqui em casa fazendo uma atividade doméstica, eu estou ouvindo um, um podcast. É, esse tipo de papo é, é sempre gostoso, sempre bom.
0: Bom, galera, esse foi o episódio do Coringão, com o Marcelo Braga, setorista do Globo Esporte lá no Corinthians. Então, galera, muito obrigado por toda a audiência que vocês têm proporcionado para o podcast. Cara, Meu surreal de verdade. Todo o apoio que vocês dão. Às vezes eu recebo várias mensagens do pessoal que está gostando do conteúdo. Isso é muito gratificante. A gente cresce bastante com isso. Então, galera, não se esqueçam de seguir o podcast nas redes sociais, de seguir o apresentador. Sigam o Marcelão também, sempre para todas as, as dúvidas com relação ao Corinthians e tudo mais. É, e é aquilo que eu sempre falo, gente. Compartilha o podcast com a mãe, com o pai, com a avó, com a tia, com o cachorro, com o papagaio, com todo mundo. Até porque, pessoal, o podcast é para todos. E, mais do que nunca, galera, ajudei um jornalista hoje. Eu sou o Victor Simonelli, me despeço por aqui. Tchau, tchau, gente. Um abraço e fui!